0: Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentos oficiais e arquivos públicos. Não importa em que lugar do mundo estejamos, Fim de ano é marcado por festas, festas e mais festas. São encontros entre colegas de trabalho, amigos de infância, vizinhos e, é claro, família. Cada encontro pode vir acompanhado de seu nível básico de estresse, mas dependendo da qualidade de seu relacionamento com a sua sogra, o encontro de família pode causar mais do que um simples desânimo. O relacionamento entre sogras e noras é universalmente considerado volátil. Entretanto, apesar de livros, filmes e novelas abordarem constantemente as dificuldades que rondam essa delicada relação, são poucas as noras ou as sogras que realmente ultrapassam as barreiras da integridade, da moral e da lei para atingir suas respectivas rivais. Eu, particularmente, me considero uma pessoa de sorte nesse quesito. Minha primeira sogra, mãe do meu ex-marido, e eu sempre nos demos muito bem. Muito mesmo, e mesmo após o divórcio, eu ainda a considero uma das minhas melhores amigas e uma segunda mãe. Sempre brinco dizendo que me separei do marido, mas não da sogra. E a atual mulher do meu ex-marido, que ouve o café, creme e chocolate, deve estar escutando isso agora e concordando. Nós duas dividimos uma sogra maravilhosa que nos ama. E para quem achou estranho a mulher do meu ex-marido não se importar com o fato de eu ainda ser muito próxima da minha ex-sogra, isso se dá pelo fato dela também ser uma fofa, uma pessoa incrível. Então, eu tenho sorte, na verdade, com as duas. É muito amor envolvido, gente. Minha sogra atual já é mais distante, mais na dela, digamos. Mesmo assim, eu posso dizer que ela é literalmente o oposto da sogra que conheceremos neste episódio. Sendo assim, nem vou falar muito dela para não dar spoiler. De uma forma ou outra, eu agradeço minhas relações com as minhas sogras, assim, em público, pois sei que, de modo geral, na formação da sociedade, essas são relações que dependem de muito tato, muita tolerância e, principalmente, respeito. E foi pensando nessa relação que eu escolhi o episódio de hoje. Para que cada um de vocês ouvintes que, por acaso, tiverem algum tipo de conflito com a sogra, Agradeçam por ela não ser a sogra deste episódio. Então preparem o café, porque hoje eu vou contar a vocês a história de Hela Estilos Christophe. <música> Chipre é um país insular, localizado no leste do Mar Mediterrâneo. A ilha está localizada ao sul da Turquia e é um país bem pequeno, pouca coisa maior que a cidade de São Paulo. A nação faz parte da União Europeia desde 2004, possui pouco mais de um milhão de habitantes e tem como moeda o euro desde 2008. Segundo a jornalista Amanda Correia, que escreveu para o site Eurodicas, em tempos atuais, a ilha paradisíaca é conhecida por oferecer algumas vantagens para quem deseja obter a cidadania europeia por meio do visto de investimento. A capital do país é a cidade de Nicósia e a língua oficial é o grego. O Chipre possui um regime presidencialista e é a terceira, maior e mais populosa ilha do Mediterrâneo. O país possui um índice de desenvolvimento humano muito elevado e uma economia em crescimento. A vida cultural de Chipre possui uma grande diversidade onde é visível uma importante influência do seu legado histórico e de sua posição geográfica. Os cipriotas são muito amáveis e ligados à família. Embora hoje seja um país muito moderno, os seus costumes religiosos continuam muito enraizados, principalmente no interior onde a população vive em aldeias tradicionais. A grande maioria da população fala grego e segue à risca as regras da Igreja Ortodoxa. Uma grande parte fala também o inglês e uma minoria cipriota turca ainda mantém o turco. Era uma tarde quente do verão de 1938 em Famagusta, quando o jovem Stavros saía para trabalhar na pequena plantação de oliva de sua família. Todos os dias, enquanto trabalhava, o adolescente imaginava que bom seria mudar totalmente de vida. Ele não aguentava mais morar naquela pequena aldeia e se submeter às regras rígidas da comunidade. Aos 16 anos, ele se mudou para a cidade de Nicosia, onde começou a trabalhar como garçom. Naquela época, mesmo com a Segunda Guerra Mundial devastando a Europa, muitos jovens cipriotas migravam para Londres. Eles eram familiarizados com a cultura e os costumes, visto que Chipre era um protetorado britânico. Stavros não via a hora de escapar e resolveu trabalhar longas horas para que pudesse juntar dinheiro e, como a maioria dos jovens de sua idade, partir para o Reino Unido. Em 1941, com apenas uma pequena mala de roupas nas mãos, ele finalmente conseguiu desembarcar na tão sonhada cidade de Londres. Muitos expatriados cipriotas escolhiam os bairros de West End ou Camden para morar e encontravam um emprego na indústria têxtil ou como trabalhadores braçais de alguma outra indústria. Stavros, por sua vez, encontrou trabalho em um outro tipo de indústria, a de alimentos e bebidas. Como ele cresceu em plantação de olivas e Chipre, também é conhecida pelas suas vinícolas, ele tinha, apesar da pouca idade, conhecimento no assunto. Além do mais, ele era muito bonito, educado e já tinha experiência como garçom. O belo jovem de sorriso caloroso conseguiu emprego em um dos melhores restaurantes de luxo de Londres, o Café de Paris. Foi nessa época que Stavros, aos 19 anos, conheceu a bela modelo alemã de 24 Hella Bleacher. Hella tinha deixado a Alemanha antes do início da guerra e vivia em ar de graça por estar tendo a chance de desfrutar de uma vida um tanto quanto normal na Inglaterra. Ela era sorridente, carismática, gentil e muito educada. Sua beleza física era compatível com seu caráter. Hella trabalhava em uma boutique renomada de Londres, próxima ao trabalho de Stavros. Apesar das diferenças culturais, os dois se apaixonaram. Ambos eram jovens, bonitos, trabalhadores e sabiam que estavam vivendo em um local onde, dado o período, era seguro e próspero, algo que muitos naquela época apenas sonhavam. Dentro de um ano, em 1942, os dois se casaram e ela logo engravidou. No ano seguinte, em 1943, ela deu a luz ao primeiro filho do casal, Nicolas. Em 1944, Peter. E em 1945, Stella. Em 1946, eles já formavam uma família de cinco. Stavros com 24, Hela com 29, Nicolas com 3, Peter com 2 e Stella 1. Stavros continuava se saindo muito bem em seu trabalho como sommelier de vinhos no restaurante Café de Paris, Onde muitas celebridades frequentavam. Empresários ricos e políticos também jantavam sempre no local e apreciavam com generosas gorjetas o serviço impecável que lhe oferecia. O mesmo acontecia com Hela enquanto trabalhava na Fashion Ways. A gerência da loja tinha orgulho de sua aparência sempre ajustada e de sua classe e simpatia com os clientes, o que também lhe garantia uma decente comissão. Staffos e Hela eram felizes e mantinham um bom equilíbrio na vida familiar. Em 1953, após juntar as economias, o casal finalmente conseguiu comprar uma casa. O lindo imóvel de dois andares ficava no número 11 da South Hill Park, em Hampstead. Nesta época, Nicholas estava com 11 anos, Peter com 10 e Estela 9. O casal administrava a rotina de forma que os dois conseguissem dar a cada uma das crianças a devida atenção e também terem tempo um para o outro como casal. Era comum vê-los andando de bicicleta todos juntos no parque ou brincando na rua onde moravam. O lar deles era harmonioso e feliz, mas esta paz estava prestes a acabar. Em junho de 1953, poucos meses após eles terem comprado a casa nova, a mãe de Stavros, que morava ainda em Chipre, decidiu vir morar com eles. Ela, que nunca tinha visto os netos, queria conhecê-los e estava pronta para perdoar o filho. Sim, perdoá-lo, pois aos olhos dela, Stavros a insultou ao se casar com ela. Em primeiro lugar, porque ela era uma estrangeira em Segundo, porque ela não era religiosa e, por fim, porque eles dois não pediram sua bênção antes de se casarem. Apesar disso tudo, depois de 12 anos, Estilo Christophe, aos 53 anos, achou que era chegada a hora do perdão e também viu a nova casa do filho como uma oportunidade de hospedagem para que ela pudesse trabalhar na Inglaterra e economizar dinheiro para comprar um terreno em Chipre. Assim, Stilo deixou sua ilha natal pela primeira vez na vida e viajou para Londres, pronta para um novo começo na residência de seu filho e Nora. Na época, Londres e a zona rural de Chipre eram o extremo oposto. Dona Stilo, que era muito simples, analfabeta e pouco sociável, sofreu um choque cultural. Assim que ela colocou seus pés na residência, a situação ficou tensa. Stavros não via sua mãe há 12 anos e, assim que ela chegou, voltou a tratá-lo como um menino. Ela não escondia o fato de não gostar de ela e desaprovava o estilo de vida deles. Os netos, apesar de serem filhos de pai cipriota, tinham a mãe alemã e nasceram e foram criados na Inglaterra. Portanto, falavam inglês em casa, iam para escolas inglesas e tinham amigos ingleses e não gregos como a avó esperava. A forma que ela e Stavros educavam os filhos era muito diferente da educação que ela conhecia e que era ainda considerada normal no pequeno vilarejo mediterrâneo. A barreira do idioma trouxe muita frustração e Dona Estilo culpou Stavros por não ter criado as crianças na cultura grega nem os ensinado a falar a língua. Ela também não conseguia fazer muita coisa certa, de acordo com a sogra, é claro. Suas habilidades de cuidar da casa, criar filhos e cozinhar estavam constantemente sob ataque. Dona Estilo não comia a comida que a Nora fazia e logo passou a impor novas regras na casa. Quando em conversa com o filho, ela descobriu que ele não tinha intenção alguma de um dia retornar ao Chipre, Dona Estilo se enfureceu. Na opinião dela, todos os imigrantes deveriam eventualmente retornar aos seus países de origem ela culpou ela pela decisão dele. A sogra não disfarçava seus sentimentos em relação a Nora e quando suas mensagens se perdiam na tradução, ela tinha ataques de fúria, chegando a assustar as crianças. Em pouco tempo, a casa da família Christoffes em South Hill Park já não era mais um lar feliz. Por um ano inteiro, Dona Estilo não causou nada além de tensão e problemas. Ela acabou ficando deprimida e passou a inventar qualquer desculpa para ficar com os filhos fora de casa. Justamente a casa que ela tanto trabalhou para comprar e tanto sonhou. Seus amigos e vizinhos logo notaram o efeito que a visita da sogra estava causando nela. Stavros percebia a situação e também estava cada vez mais abatido, cansado e desanimado. Em três ocasiões diferentes... Após ataques de raiva, Dona Estilo saiu de casa indo morar em pensionatos, mas passado alguns dias ela sempre voltava. Após um ano, a situação estava para lá de tóxica e obviamente não estava funcionando. Stavros e Hela sentiam que sua mãe havia excedido as boas-vindas e os dois resolveram que era hora dela partir de vez. Simplesmente não tinha como ela continuar morando na casa deles e o melhor que se tinha a fazer era mandá-la de volta ao Chipre e sustentá-la por lá. Mesmo assim, eles sabiam que a intransigente estilo não gostaria da ideia e, como em outras vezes, iniciaria uma grande briga assustando os netos. Então, foi decidido que ela levaria os filhos para visitar sua família na Alemanha e, enquanto estivesse sozinho com a mãe, Stavros explicaria a ela a situação e abordaria educadamente o tópico de sua partida. A viagem de Hela e das crianças estava marcada para 12 de agosto. No entanto, Dona Estilo soube desse plano e decidiu por si só que não iria a lugar algum. Se o problema estava girando em torno das dificuldades de uma família ser controlada por duas mulheres com culturas diferentes ela resolveria esse problema, mas do jeito dela. estilo pensou que com ela fora de cena, ela poderia criar os netos da maneira que achava correto e também teria o filho só para ela. Convencida que esta seria a melhor solução, ela colocou seu plano macabro em ação. Na noite de 28 de julho de 1954, Stavros, como de costume, Saiu para o trabalho no café de Paris, onde geralmente iniciava seu turno às oito da noite e terminava às três da manhã. quando ele saiu as crianças estavam terminando o jantar. ele beijou a esposa, a mãe, os filhos e partiu pela porta da frente, torcendo para que por uma noite que fosse a paz reinasse logo em seguida ela colocou cada uma das crianças para dormir e desceu para arrumar a cozinha e lavar a louça do jantar como sempre fazia. Às onze e meia da noite, o cachorro do vizinho que morava ao lado começou a latir incessantemente. Aquele não era um horário que o cão costumava pedir para sair, mas visto o comportamento errático do cachorro, John Young resolveu abrir a porta que dava para o quintal dos fundos e deixá-lo sair. Foi nesse momento que ele percebeu que alguém na casa dos vizinhos estava fazendo uma fogueira. Através das cercas, ele viu a mãe de seu vizinho em pé, olhando em direção ao fogo e no meio das chamas, ele viu o que parecia ser um manequim. Como ela, sua vizinha, trabalhava em uma boutique, ele não estranhou e voltou com seu cachorro para dentro de casa. À uma da manhã, um casal que passava de carro pela rua viu uma senhora cenando em desespero. Eles pararam o carro e perceberam que, apesar dela mal falar inglês, gritava as seguintes palavras. Por favor, venha! Queimando! Fogo! Crianças dormindo! O casal Henry e Fanny Burstaff seguiram a mulher até sua casa. Eles ficaram um pouco confusos, pois, quando entraram pelo corredor, Viram que não havia fogo algum dentro da residência. A senhora pediu para que eles fizessem silêncio, pois os bebês estavam dormindo. Foi então que Fanny notou que havia alguém deitado no jardim. Mesmo de longe, dava para perceber que a pessoa não estava mais viva, pois havia muito sangue ao redor da cabeça e o corpo estava gravemente queimado. Diante da situação, Harry Bursthoff usou o telefone da casa dos Christoffes para ligar para a emergência, que chegou logo em seguida. Enquanto esperavam, os Bursthoffs tentaram entender a cena. Eles perguntaram à dona Estilo se o corpo do lado de fora era de seu filho. E a resposta dela foi a seguinte. Não, meu filho casado. Garota alemã que ele gosta. Muitas roupas, muitos sapatos... Bebês, vai à Alemanha! Assim que o sargento Maurice Stevens chegou e encontrou o corpo de Hela no quintal, ele imediatamente suspeitou de que um crime havia acontecido. Ele tentou obter mais informações da senhora que era o único adulto no momento responsável pela casa, mas ela não parava de dizer não falo, não entendo, não inglês. Dentro de uma hora, um segundo policial... Este, que falava grego, chegou ao local e eles foram capazes de entender que havia três crianças dormindo no andar de cima e que sua mãe era quem havia sido morta. Eles pediram à avó que ela subisse e ficasse com as crianças enquanto eles processavam a cena. No quintal, o corpo de ela estava nu, exceto por um short. O legista que compareceu ao local mencionou um cheiro forte de parafina e também notou que havia bastante água ao redor da cena, mostrando que alguém teria tentado apagar o fogo. Porém, nem ele nem o patologista acreditavam que o incêndio tivesse causado a morte da vítima. Em volta do pescoço, havia marcas de estrangulamento e a vítima havia sofrido um grande golpe na cabeça. Ela havia sido atingida por um objeto pesado, redondo, mas linear. Seu cabelo estava encharcado de sangue e ela também tinha quebrado o nariz. A polícia ligou para Stavros no trabalho e sugeriu que ele voltasse para casa imediatamente. Naquela noite, o restaurante estava lotado e fecharia tarde. Como o transporte naquele horário era lento e a polícia não disse exatamente qual era o problema, Stavros imaginou que seria apenas alguma briga e resolveu esperar pelo seu carona. Ele chegou em casa às três e meia da manhã e só então foi avisado que sua esposa havia morrido. Com a notícia, Stavros despencou no chão e entrou em prantos. Ele não conseguia acreditar. Horas atrás, tudo estava bem e agora sua vida estava em ruínas. Sua esposa se foi e sua mãe estava tentando explicar o que havia acontecido. Stavros mal conseguia escutar ele só sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele não podia nem imaginar uma vida sem ela. Os investigadores ordenaram a Stavros que, estava em estado de choque, que agisse como intérprete entre eles e sua mãe, que ali naquele momento mesmo já estava sendo considerada a principal suspeita. Era nítido o estresse de Stavros, a dor dele era quase que visível aos olhos e os policiais não podiam deixar de notar seu olhar de perplexidade em direção à mãe. Dentro da casa, os períodos encontraram evidências do evento violento que precedeu o incêndio. No chão da cozinha havia uma mancha de sangue meio limpa. Panos e jornais encharcados de parafina atestam o fato de que o fogo do quintal foi intencionalmente aceso. O assassino removeu o nó do lenço usado para estrangular ela, cortando-o em pedaços menores, e a polícia conseguiu encontrar os retalhos no lixo. Mais tarde, no mesmo dia, o patologista que efetuou a necrópsia informou aos investigadores que não havia partículas de carbono nos pulmões da vítima, provando que ela já estava morta quando o fogo foi aceso. Ao ser questionada... Dona Estilo fingiu estar confusa e explicou que seu inglês estava fazendo com que ela parecesse culpada. Ela completou dizendo que estava dormindo no andar de cima quando o cheiro de fumaça acordou e por isso não conseguia pensar direito. De acordo com Dona Estilo, ela viu dois agressores saindo da casa, um deles carregando uma mala. A porta da frente estava aberta e os homens fugiram quando a viram. No entanto, Stavros observou que a porta que dava acesso ao jardim estava quebrada e que ela tinha bolado um jeito de trancá-la usando um garfo. Quando a polícia chegou ao local, o tal garfo estava dentro de casa, intacto, no chão. Ou seja, isso não foi a ação de um intruso. Se alguém tivesse forçado a porta por fora, o garfo teria entortado ou a fechadura quebrado. Os investigadores também encontraram a aliança de casamento de Hela no quarto da sogra, embrulhada em um jornal e enfiada atrás de um vaso. Dona Estilo não sabia explicar por que o anel estava lá. Depois, ela alegou que havia o encontrado na escada e pensou que fosse uma argola de cortina. No entanto, nenhuma cortina da casa tinha argolas, apenas ganchos. Quando o vizinho de Christophs, John Young, viu a comoção no número 11 da rua, ele abordou a polícia para contar o que tinha visto na noite anterior quando levou seu cachorro ao quintal. Ele disse que tinha visto Dona Estilo, em pé, perto do fogo, mas nunca teria imaginado que ela estava realmente tentando cremar a mãe de seus netos, pois não estava em pânico nem agitada. Contraditoriamente, outra testemunha, Isabella Bolt, confirmou que ouviu duas vozes masculinas gritando no quintal por volta da meia-noite. Essa informação combinava mais com a versão de Dona Estilo. Mas a polícia determinou que, provavelmente, Isabela teria ouvido o outro vizinho, John Young, conversando com sua esposa ou chamando seu cachorro, uma vez que as casas eram geminadas. Por mais óbvio que o caso parecesse, a polícia tinha a obrigação de investigar a versão de Dona Estilo. Então, as perguntas mais simples a se fazer eram quem teria interesse em matar Hella e por quê? Se a história dos dois homens fosse verdadeira, que motivo eles teriam para assassinar uma mãe de três filhos que trabalhava em uma boutique de moda? Eric Potter, chefe de Hela, testemunhou e disse que trabalhava com ela desde julho de 1953. Ela era uma excelente funcionária, ela estava sempre sorridente e feliz, e por suas conversas, todos reparavam o quanto ela amava o marido e os filhos. Quando a possibilidade do crime ter sido um assalto que terminou errado, nada na casa foi roubado, exceto pelo anel de casamento que estava, na verdade, escondido no quarto de Dona Estilo. Sob análise, o crime tinha características passionais e carregava um elevado teor de raiva. As evidências deixadas para trás mostrava que o assassino não tinha experiência forense e nem conhecimento da lei. Sendo assim, mesmo negando sua autoria, Dona Estilo Christophe foi presa e acusada do assassinato de sua nora. Ela foi levada para a prisão de Holloway conhecida como Castelo de Camden. Durante a audiência preliminar, Stavros testemunhou dizendo que sua mãe e sua esposa não se davam bem. Ele alegou que Hela havia sugerido a dona Estilo que voltasse para o Chipre e dona Estilo disse que se fosse assim mesmo que Hela queria, ela mesma iria embora. Quando questionado sobre a aliança de sua esposa, Stavros disse que a aliança de casamento de Hela com mais de 10 anos se encaixava bem em seu dedo e não teria escorregado por acidente. O médico-chefe da prisão de Halloway, o Dr. Thomas Christie, observou que Dona Estilo estava agindo de forma histérica e às vezes ficava sentada na cama em sua cela, gritando a noite toda. Mesmo assim, o médico a considerou apta a ser julgada. Segundo ele, Dona Estilo Christophe estava sofrendo de transtorno delirante, e ele descreveu seu diagnóstico da seguinte forma. Seu quadro clínico é o de um transtorno mental delirante não sistematizado. Esta é uma doença reconhecida da mente. O medo de que seus netos não fossem educados adequadamente induziu um defeito de razão devido à doença mental acima, por meio da qual ela pode ter sido capaz de apreciar a natureza e a qualidade dos atos que estava praticando. Na minha opinião, Stilo Christoffe é insensata, mas está clinicamente apta para ser julgada. Dona Stilo sentia que ela estava levando seus netos para a Alemanha com a intenção de afastá-los de Stavros e também dela. Em sua mente, ela estava salvando seu filho e os filhos dele. Ela também contou ao Dr. Christie que Stavros era o seu único filho e sua única família. Ela estava magoada porque ele se casou com uma mulher diferente deles, porque esqueceu que era grego e até porque em seus documentos ingleses adicionou uma letra S no final de seu sobrenome. Este havia sido um erro de digitação e Stavros nunca reclamou adotando a nova versão do sobrenome. Usando evidências da cena do crime, a acusação foi capaz de provar o que aconteceu com ela naquela noite. Ela estava na cozinha, lavando louça, na pia, quando Dona Estilo se aproximou dela por trás. Armada com uma panela de ferro fundido, atacou ela com uma pancada na cabeça. Ela caiu no chão inconsciente. A sogra, movida a ódio, agarrou o cachecol do neto que estava pendurado na cozinha e estrangulou a Nora. Certificando-se que ela não estava mais viva, Dona Estilo arrancou a aliança de casamento de seu dedo e a manteve de lado. Ela despiu ela e colocou as roupas encharcadas de sangue em um balde com água e sabão. Em seguida, arrastou o corpo sem vida para o Jardim dos Fundos, onde a cobriu com um jornal embebido de parafina e a incendiou. Os sapatos de Dona Estilo estavam encharcados de parafina, provando que ela estava ao lado do corpo enquanto o molhava. Mais contundente, a pulseira de Dona Estilo, seu anel e seus sapatos tinham o sangue de rela. Os primeiros policiais que atenderam a cena também notaram que, ao contrário de sua história, de que ela estava na cama quando percebeu o incêndio, a cama estava feita como se ninguém tivesse dormido nela. A defesa de Dona Estilo a encorajou a alegar insanidade, visto que ela havia sido diagnosticada com um transtorno delirante. Mas ela se recusou a se declarar louca em um tribunal, mesmo que isso evitasse uma sentença de morte. O problema é que muito se perdia na tradução. Depois que ela foi formalmente acusada, foi apontada uma intérprete oficial, e Stavros não podia mais cumprir esse papel. Sua intérprete falava grego, sim, mas seu dialeto cipriota rural tornava a comunicação difícil, especialmente com os detalhes mais sutis do caso. Uma segunda intérprete mais familiarizada com o dialeto foi trazida para ajudar. Para esclarecer, os intérpretes disseram à dona Estilo que ela tinha que dizer que estava «louca» entre aspas e, para alguém como ela, que vinha de uma cultura tão diferente, a última coisa que alguém admitiria era ser considerada louca. Eles poderiam ter usado algum outro termo, como inapta a pensar, por exemplo, não louca. Mas vamos admitir, isso aconteceu nos anos 50. A resposta de Dona Estilo para os advogados foi Eu sou uma mulher pobre, sem educação, mas não sou uma louca. Nunca. Nunca, nunca. Louca, não. Não. Seu julgamento começou no final de outubro de 1954, em Old Bailey, Londres. O promotor não poupou palavras para depreciar Dona Estilo, destacando o fato de que ela veio de um mundo muito diferente daquele do centro de Londres. Ele zombava de sua capacidade intelectual e às vezes era descaradamente xenófobo. Era bem assim que ele a descrevia. Uma mulher burra do tipo camponesa que realmente acreditava que depois de lavar o chão ela poderia eliminar manchas de sangue e com uma pequena lata de parafina poderia queimar um corpo a ponto de deixá-lo irreconhecível. Dona Estilo manteve sua história de que estava dormindo quando dois agressores invadiram a casa e mataram ela. Ela foi apresentada aos fatos não havia sinais de entrada forçada, o anel foi encontrado em seu quarto e sangue de Hela em seus sapatos e joias. O vizinho, John Young, serviu como testemunha e disse tê-la visto atiçando o fogo. Quando perguntada sobre isso, Dora Estilo apenas respondeu, não sei, não sei de nada que vocês estão falando. Depois de deliberar por apenas duas horas, o júri considerou Dona Estilo culpada pelo assassinato de sua nora. No dia 28 de outubro, ela foi condenada à morte por enforcamento. Ela tentou apelar sua sentença, mas o apelo foi negado. Alguns parlamentares achavam que ela deveria ser enviada para um hospício ao invés da forca. No entanto, o tribunal nomeou três psicólogos independentes para avaliar Dona Estilo e todos eles a consideraram completamente sã. Eles concordaram que a justiça foi feita e uma data de execução foi marcada. Mesmo após condenada, Dona Estilo não assumiu nenhuma responsabilidade por suas ações, nem considerou a dor que causou a seu filho e a seus netos. Ela culpou Stavros por sua situação, por ele ter testemunhado contra ela. De sua cela na prisão, ditou muitas cartas ao filho, como esta. Espero que você esteja bem assim como seus filhos. Espero que você sempre esteja com a ajuda de Deus. Isso não altera o que vai acontecer comigo. Você tentou muito me enforcar, colocar o laço em meu pescoço para que você pudesse descansar. Não estou obrigando você a vir me ver, meu filho. Para minha sorte, tenho minha família nas ruas de Chipre chorando por mim. Se você lesse as cartas deles, ficaria comovido e choraria também. Meus irmãos dizem que, se o mar fosse terra, eles viriam a pé para me ver. Beije as crianças por mim. Stavros não aceitava a culpa e se recusava a responder a qualquer uma de suas cartas. Durante o dia, Dona Estilo ficava em uma cela com outras mulheres e à noite cada uma ia para uma solitária. A cinco metros da cela diária ficava a sala de execução. Nela, um poço, uma escada e a viga de sustentação da forca. Adjacente a esta cela havia uma sala de autópsia, e as execuções ocorriam sempre às nove da manhã, seguida de uma autópsia e um inquérito formal. Na hora do almoço, os corpos das mulheres executadas eram enterrados em sepulturas não identificadas no fundo do edifício. No dia de seu enforcamento, Dona Estilo solicitou que uma cruz ortodoxa grega fosse colocada na parede da Câmara de Execução e as autoridades da prisão atenderam seu pedido. A vida de Estilo Christophe foi encerrada dez dias antes do Natal. Em 15 de dezembro de 1954, menos de cinco meses após o crime que cometeu, um relatório de sua execução notou que ela estava calma quando caminhou até a forca, aceitando seu destino. Aos 54 anos, ela foi a mulher mais velha a ser executada na Inglaterra no século XX. A cruz grega permaneceu pendurada na sala até que a mesma fosse demolida em 1967. Quando a prisão de Holloway foi reformada em 1971, seus restos mortais foram exumados e enterrados novamente em uma vala comum em Brookwood. Somente após 1993, uma lápide com seu nome e os nomes de quatro outras mulheres foi colocada no túmulo. Na época de sua execução, Ninguém lutou muito para poupar sua vida. Seu filho, Stavros, só foi ver a mãe na prisão uma vez e depois interrompeu todo o contato com ela. Ao jornal da época, ele disse Não consigo perdoar minha mãe. A palavra mãe se tornou uma piada para mim. Stavros acabou se casando novamente e teve mais filhos com sua segunda esposa. Ele tentou reconstruir sua vida, mas o cruel assassinato de Hela deixou uma ferida que nunca cicatrizou. Hela era sua esposa, sua melhor amiga e a pessoa que ele mais amava além dos filhos. Ela era doce, gentil e divertida. Stavros nunca entendeu como alguém assim poderia ter sido tirada do mundo de forma tão dolorosa. Um de seus filhos do segundo casamento, Toby, foi mais tarde entrevistado pela BBC de Londres para o documentário Murder Mystery and My Family. Ele sempre se perguntou se a justiça tinha mesmo sido feita e se sua avó era de fato a assassina. Ele achava que Dona Estilo não havia recebido um julgamento justo. O neto estava preocupado com o papel do preconceito. Se sua avó, por ser uma estrangeira sem educação, teria sido acusada de um assassinato brutal sem ter cometido. Nos jornais, Dona Estilo Christophe era apelidada de a sogra do inferno. Então, a própria rede BBC revisitou o caso. Tornou-se evidente que o juiz levou sim em consideração a situação de Dona Estilo. Ela recebeu mais de um intérprete e um julgamento justo. No final, foram as evidências na casa que a incriminaram mais do que qualquer outra coisa. Foi então que o documentário revelou uma história do passado de Dona Estilo, nunca ouvida no tribunal e por nenhum outro alguém na Inglaterra, provando que ela era realmente uma pessoa capaz de matar. Produtores do documentário e Toby Christoffes visitaram a terra natal de sua avó em Chipre e se encontraram com um advogado local e autor de crimes, Stefanos Evangelier. Pesquisando os autos, ele descobriu que Dona Estilo já tinha sido acusada de assassinato antes. Em 29 de setembro de 1924, aos 23 anos, ela agrediu sua própria sogra. Acompanhada de duas outras mulheres, ela invadiu a casa da vítima de madrugada e a espancou usando panelas. Durante o ato de violência, Estilo decidiu que iria mais longe. Enquanto a sogra agonizava na sala de jantar, a jovem Estilo foi até a cozinha e acendeu uma tocha. Quando a mesma estava flamejando, ela abriu a boca da sogra e, enquanto as outras mulheres a seguravam, Estilo a enfiou garganta abaixo. Estilo não soltou a tocha enquanto não sentiu o último suspiro da mãe de seu marido. Surpreendentemente, Estilo Christophe não cumpriu pena por esse crime. Ela e a sogra eram conhecidas por brigar muito e a percepção era de que a vítima levou Estilo a cometer esse ato desesperado. Depois de anos de abuso emocional, ela explodiu e não foi julgada por sua retaliação brutal. A sogra de Estilo, Maria Christophe, por sua vez, também não era santa. Em 1911, ela e seu amante assassinaram seu marido. Após Estilo assassinar a sogra, seu próprio marido a deixou. Farto de tanta briga entre a mãe dele e a esposa, o homem entrou em profunda depressão e sumiu, deixando Stavros ainda pequeno para trás. Stavros cresceu sabendo que a mãe dele havia feito algo muito ruim e que causou a partida de seu pai, mas ele não sabia o quê. Por isso, talvez, quando jovem, ele sonhava tanto em partir. Ele também não aguentava. Em Chipre, estilo é conhecida como a assassina cipriota. E agora, então? Sua sogra ou sua nora ou a assassina deste caso? Eu espero que esta história real ofereça a quem precisa uma perspectiva melhor de seja qual for o estresse que esteja rondando o seu fim de ano. Me contem o que vocês acharam deste caso nas redes sociais. Agora eu vou ficando por aqui e espero que todos vocês tenham somente encontros de paz nesta época do ano e em todas as outras épocas. Cuidem-se, fiquem bem e até a próxima!